0: C'était à la fois un petit euh, ras-le-bol de, de la France, qui est devenu, qui a bien changé, qui est devenu beaucoup plus euh, procédurier. Et ici, beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de, de potentiel économique. On peut partir de, de pas grand-chose et développer un business. Tu tombes sur des personnes qui savent soi-disant tout faire et puis euh, tu t'aperçois que c'est pas toujours le cas. Ces vieilles villas-là, là, qui étaient d'un charme fou, euh, à Victor Hugo ou euh, dans le Vieux-Guélise. Mais après, la, la pression immobilière fut que le prix du terrain a une valeur exceptionnelle par rapport à. La clé, c'est de s'entourer de talents. Chaque personne dans son métier est meilleure que moi, je le serai à sa place. Titré, parce que bon, c'est carré, on va chez le notaire, personne viendra vous voir deux ans après en te disant oui, euh...
1: Je suis le fils de. <rire> c'est pas, pas terrain. terrain, quoi, voilà.
0: Ouais. Le délai pour une villa par exemple pour une villa de 250 300 mètres carrés ça va être de à peu près quatre mois en gros œuvres et environ six mois pour les finitions les avantages à vivre ici sont ils sont multiples il y a les avantages et les inconvénients mais globalement il n'y a pas photo
1: salut les amoureux du maroc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview avec benjamin de optimal construction on va enfin aborder la thématique de la construction de villas d'immeubles et bien sûr vous allez découvrir l'histoire de Benjamin, pourquoi il a décidé de venir s'installer au Maroc. Ta première fois au Maroc, tu te ouais. rappelles c'était quand, en quel contexte
0: Bien sûr, c'était en 99 en famille, 98 ou 99. Donc avec ma belle famille, avec mon père, on venait en vacances euh, au Maroc. On a fait euh, le tour euh, du Maroc et puis après on venait se poser à Meknes, la ville d'origine de ma belle-mère. Et donc voilà, je, je connais le Maroc maintenant depuis euh, un certain temps. Donc ton
1: père est marié avec une Marocaine Voilà.
0: Il l'était à l'époque.
1: Et vous veniez chaque année ou régulièrement C'est ça,
0: c'est ça. Euh, En voiture, euh, bateau, euh, (rire) à l'ancienne.
1: Quel souvenir tu gardes de de cette époque
0: C'était un dépaysement total. C'était excellent, hein. c'était l'aventure. Il y avait les voitures chargées à bloc euh, sur (rire) l'autoroute, la queue pour le bateau, euh, les conditions euh, sur l'autoroute qui étaient euh, assez rock'n'roll. Et ça a bien changé depuis. hein. Ça s'est métamorphosé. Il y a eu un virage qui a été pris à peu près dans ces années-là, début 2000. Maintenant, ça se développe à toute allure.
1: Et après, tu es retourné dans... quand tu étais adulte aussi
0: Oui, oui. Quelquefois euh, adulte. Dans, dans la maison familiale comme ça. Et puis plus tard, en 2012-2013, ouais. à Marrakech, où là je suis venu une première année régulièrement, et puis après je suis venu m'installer. Et depuis
1: 2013, dans 10 ans, tu es au Maroc Exactement. Et tu vivais où en France avant
0: Je suis de Roman, dans la Drôme. J'ai fait mes études à Montpellier, à Grenoble. J'ai travaillé chez, chez GTM Construction Secteur Lyon. Mmh et Rivasi BTP à Montélimar.
1: C'était quoi l'impulsion de de venir à Marrakech, de revenir au Maroc, à à cette époque 2013
0: C'était à la fois un petit euh, ras-le-bol de de la France, qui qui a bien changé, qui est devenu beaucoup plus euh, procédurier, et ici beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de de potentiel économique, on peut partir de de pas grand chose et développer un business alors qu'en France c'est déjà un petit peu tout tout conquis et c'est un petit peu plus délicat.
1: Et tu avais déjà tes compétences dans la construction à ce moment-là
0: Bon, je suis sorti euh, diplômé euh, de l'école d'ingénieur en 2009. C'est mon père qui m'a transmis un petit peu le, le virus de la construction du bâtiment. Il était artisan carleur et déjà depuis assez jeune, je travaillais avec lui sur, euh, sur les chantiers. Et donc après rapidement, je me suis orienté vers un, un bac euh, STI, génie civil déjà, BTS bâtiment et euh, école d'ingé, en alternance.
1: C'est une passion pour toi ça
0: ouais clairement. Même, même quand, j'étais, euh, quand j'étais gamin, quand on venait ici, quand j'avais autour des 14 ans, je regardais les chantiers. C'est vrai. Et euh, je voyais euh, des méthodes archaïques, mais un certain talent dans le, dans le savoir-faire, une certaine maîtrise de, des choses avec peu de moyens et construisaient. Est-ce
1: que tu as découvert aussi le... Le sud-est du Maroc où tu as beaucoup de constructions en terre et tout
0: ça. Au niveau des constructions en terre, moi j'en ai beaucoup vu à Sidi Slimane, mm. Donc c'est plutôt le, le, le nord du Maroc. Où, euh, donc à la campagne, ils ont énormément de, de constructions en terre. On a passé le confinement du Covid euh, là-bas, chez La Belle Famille. Et par contre, le, sud, euh, le sud-est, le sud tu m'as dit, du Maroc, je le connais moins. Mais donc tu parles de Warzazat et Zagora et ces coins-là. Ouais. C'est ça, donc mm. oui, oui, oui aussi. Voilà, mm. oui, oui. Un petit peu. Et ton
1: regard d'un point de vue construction et tout ça, c'est quoi ton rapport avec ces, ces méthodes-là de terre J'aime
0: beaucoup aussi. Ouais. Il y a beaucoup de pragmatisme. Parfois, on peut facilement... Des fois, c'est quand même pas assez durable. Bon, la terre, il faut refaire le, le pisé chaque année, etc. Des fois, quand on mélange un peu de ciment quand même dans, la, dans le mélange, ça fait un résultat plus durable. Mais globalement, j'aime beaucoup ces systèmes quand même. Comme
1: tous les pays qui se développent... On... Les Marocains ont laissé tomber ces ces traditions-là pour pour construire en dur, en béton.
0: Oui, tout à fait.
1: Ça s'est généralisé maintenant Oui, ça
0: ça se généralise. Pour l'instant, on est à fond là-dessus. Mais euh, effectivement, moi, je ne laisse pas tomber euh, la possibilité de faire euh, de la BTC, brique de terre euh, compactée, qui a des caractéristiques très isolantes. Pareil, en incorporant comme 5% de, de ciment. C'est pas, c'est pas beaucoup mais ça permet quand même de stabiliser le, le matériau. Avec de l'épaisseur des murs, ça fait des, des maisons qui ont une bonne inertie thermique. Ça fait un effet cave un petit peu. Voilà, donc elle garde bien la température. C'est très intéressant. Hein. Tous ces systèmes-là quand même. Euh, le solaire, moi je le propose beaucoup, les clients me sollicitent énormément pour ça. Ouais. Ici c'est très rentable, il n'y a pas besoin qu'il soit subventionné pour que ça vaille le coup. C'est très rapidement amorti, voilà, euh, le soleil est là, autant en profiter. J'essaye de mettre en avant quand même tous ces, tous ces systèmes.
1: Quelqu'un qui veut s'installer au Maroc, qu'il soit marocain d'origine ou étranger, c'est quoi les différentes options qu'il a Donc Il peut, il peut soit louer, il peut acheter une maison déjà faite, oui. ou il peut la construire.
0: Oui. Tu
1: peux nous parler un peu de, de chaque... Chaque vision différente, comment tu vois les choses toi Bon,
0: dans un premier temps, je conseillerais bien sûr d'abord de louer pour pouvoir se faire une idée et en attendant effectivement d'acheter, effectivement euh, c'est mieux, c'est plus sympa quand on a la possibilité de de bien faire le tour, prendre son temps et ensuite sur le fait de faire construire, bah, effectivement il y a de la la valeur ajoutée à faire construire à condition de bien s'entourer Mais donc quand il y a a l'envie de départ déjà, de faire du qualitatif, de faire les choses bien, d'aller vers des personnes compétentes, déjà on est déjà bien parti pour euh, faire un joli projet. Voilà. Beaucoup de gens s'intéressent à ça. euh.
1: Bah Là on a la chance aujourd'hui que tu es avec nous, parce qu'on n'a pas encore abordé ces thématiques de construction au Maroc, et c'est un sujet très intéressant. Donc tu vois, tu parles de de bien t'entourer, de trouver les bonnes personnes. Oui. Euh, quand tu connais rien au Maroc, comment tu fais pour ça
0: <rire> C'est difficile. C'est difficile. Moi j'ai eu le cas par exemple avec euh, mes équipes. Au début, euh, euh, tu tombes sur des personnes qui savent soi-disant tout faire et puis euh, tu t'aperçois que ce n'est pas toujours le cas. Ça met du temps. Ou alors, eh ben, effectivement, on, on recherche, euh, on visite des chantiers, on rencontre euh, des entrepreneurs.
1: Donc toi ton concept, c'est ça la clé, c'est que. Les gens peuvent faire appel à toi
0: ben, je, pour, euh... Effectivement, le, le, le temps que j'ai passé, euh, moi, à rassembler des équipes, à les faire travailler ensemble, on a une bonne cohésion, mmh. etc., ben, c'est du temps de gagner pour, euh, pour ceux qui, euh, qui veulent faire construire directement. Je pense que nos frais de fonctionnement, ils sont largement amortis par rapport au fait de, d'aller soi-même. Tous ceux qui essayent de faire soi-même apprendre des petits artisans à droite à gauche me disent on a fait la pire erreur de notre vie, souvent... Euh, euh, ils ont dû casser et refaire, euh, ils ont un résultat qui n'est qui qui pas, pas là, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, mais pour autant, les, les, mm. dans les esprits, dans certains esprits, ils se disent non, euh, ils vont prendre trop, nous on va passer en direct avec les équipes, mais c'est, euh, c'est souvent un, un leurre.
1: En fait, tu crois que ça va te coûter moins cher Mais au final, tu as plus de problèmes et Clairement. ça te coûte plus cher. Clairement, sans mm.
0: parler de la dé- débauche d'énergie, du mm. temps ouais. passé, etc. Mm.
1: C'est quoi les problèmes les plus fréquents qui reviennent quand tu construis une maison
0: C'est la gestion de, de la qualité. Donc avec le temps, prendre des équipes qui sont déjà formées, qui ont déjà des standards assez élevés et les améliorer et faire respecter les process. C'est ce qui permet de, de valider les étapes au fur et à mesure du chantier, de limiter au maximum les, les déconvenus les, les imprévus. Et de faire en sorte que ça se déroule au mieux. Après, ben, les, les malfaçons, il peut y en avoir 15 000. Hein. Il peut y en avoir 15 000, donc euh, il, faut, il faut les suivre. Et il faut bien s'entourer pour, pour pouvoir déléguer. Et, et voilà. Okay.
1: Là, on a été un peu vite, mais Optimal Construction, comment, comment est né ce projet Est-ce que tu as cette idée depuis longtemps Tu peux nous raconter les débuts
0: Alors, j'ai pris quelques chemins détournés. Au début, ça s'appelait Optimal Rénovation. Ouais parce que je faisais surtout de la, de la rénovation d'appartements pour, euh, pour des investisseurs, surtout qui souhaitaient faire du Airbnb derrière. Mmh. Et donc ça, c'était avec ma vision un petit peu tronquée, un peu biaisée, du marché français qui est un marché beaucoup plus mature, où il y a beaucoup de biens à rénover aujourd'hui et où, euh, où il y a une vraie valeur ajoutée à rénover des biens en centre-ville pour les, euh, pour les louer. Et ici, ça reste ok mais c'est beaucoup moins dynamique que le marché du neuf qui est en pleine expansion et donc finalement j'ai un petit peu euh, végété. Je travaillais mais c'était pas non plus euh, l'explosion dans, la, dans le marché de la rénovation. Parce que je ne voulais plus toucher aux gros œuvres, euh, ça, ça me disait rien. Et puis euh, petit à petit quand euh, j'ai repris le gros œuvre avec la construction d'une, euh, d'une piscine, euh, d'un jacuzzi, de, d'une extension de villa, etc. J'ai repris goût et j'ai en même temps j'ai rencontré une, <coughs> une demande qui était là. Donc je me suis réorienté vers, vers le neuf. On fait toujours de la rénovation, on fait toujours des villas en semi-fini, par exemple à Taria, où On fait toute la finition, on rajoute une piscine, on fait un petit peu de grosses œuvres, mais on fait de la, de la réhabilitation.
1: C'est quoi semi-fini
0: Elles sont laissées euh, brutes, donc tu as les enduits de façade, tu n'as pas toujours les menuiseries aluminium et la porte. T'as même pas les chapes, tu as tout juste des réseaux. Alors celle-là, ce programme, il était resté euh, à l'abandon pendant 15 ans. Donc en fait, elles ont été sorties de terre en semi-fini et elles n'ont pas été vendues, je sais plus pour quelles raisons. Il n'y a pas longtemps, ils ont repris la, la, la commercialisation et là, donc, euh, ils les ont vendues. Donc, tout le quartier est en train de rénover ces villes-là, ou de les finir. Quoi. Et donc, ben, il y a tout à faire, toute la finition à réaliser, et un petit peu de modification au niveau du, du gros œuvre.
1: Mmh. Donc, tu as dit que le marché était en explosion au Maroc là on le voit où on est actuellement tu m'as fait découvrir, c'est impressionnant oui. tu peux nous en dire plus là-dessus il
0: bah, y a effectivement euh, c'est, c'est très très dynamique il hein. euh, y a des zones entières qui sont euh, des grands chantiers là on a fait le tour, euh, les villas se construisent les unes après les autres euh, tranche par tranche, tranche. après tranche Comme des champignons un peu partout ouais, ouais, ouais. <rire> et des zones comme ça il y, y en a beaucoup tout le Maroc le Maroc, hein. clairement.
1: On voit aussi euh, la construction d'immeubles aussi, ça ça s'arrête pas non plus. Hein. Pareil, dans ouais.
0: guélise hein, il ya encore quelques quelques vieilles villas <coughs> qui sont rasées pour être remplacées par des immeubles et effectivement ça, ça n'arrête pas. On y viendra peut-être un jour se hum. soit des immeubles. Ouais.
1: Moi ce que je trouve un peu triste c'est aussi que tu perds un certain charme de, de bah, maison bien sûr. traditionnelle bien sûr. et ancienne bien et sûr. pour mettre un immeuble. Ouais,
0: tout à fait. Oui, il y a des, des ces vieilles villas là qui étaient d'un charme fou euh, à Victor Hugo ou euh, dans le vieux Gélise. Mais après, la, la pression immobilière fait que le prix du terrain a une valeur euh, exceptionnelle par rapport à un R plus plus que pour une belle villa, quoi. Mmh.
1: Moi, je vois, j'ai des cours de yoga à Victor Hugo mmh. dans une maison. Mmh. Et avant il n'y avait rien, à côté c'était calme et tout. Mmh. Et là c'est, ils ont construit que des immeubles tout, euh, tout autour.
0: Ouais ouais, je, je, je crois que je connais ce coin de, de petites villas avec des gros murs de pierre comme ça. Mmh. Elles sont pleines de charme. mais encore bien habitées, donc heureusement, ce oui. va pas, être, c'est pas passé en zone immeuble encore. Donc, euh tant mieux. Elles sont préservées, mais c'est vrai qu'on voit que ça se rapproche. Quoi.
1: Et ici, les clients de toutes ces villas, c'est des Marocains, c'est des étrangers Tu connais ou un peu du tout Tu connais les profils
0: Oui, euh, c'est ça, c'est moitié-moitié. Mmh. Euh, ici, sur Akenza, pas mal de MRE, pas mal de Marocains, quelques Français aussi, parce que qu'il y a la VNA, donc on peut être propriétaire sans problème. Par rapport à ma clientèle, euh, je dirais moitié-moitié entre des Marocains, des MRE ou des Français. Par contre, souvent, les Marocains avec qui je travaille, c'est des gens qui ont ont voyagé, qui ont ont vécu en Europe, qui ont fait leurs études en Europe, et qui sont revenus ici, et euh, qui vont plus facilement euh, me faire confiance, en Europe ou au Canada ou aux États-Unis d'ailleurs aussi, et euh, qui euh, qui ont goûté finalement à à la qualité, à, à l'occidental, etc., et qui veulent retrouver ces standards-là ici. Quoi. Mmh. C'est ça.
1: Justement, comment tu, as, comment tu as bâti ton équipe Comment ça s'est mis en place Parce que c'est aussi un
0: complexe. Hein. C'est, c'est, c'est un défi. Euh, j'ai, j'ai repris vraiment au, au pied de l'échelle à travailler avec les gars euh, en, en carrelage, à former des, des équipes, ou du moins à les améliorer, à les outiller. Euh, à travailler avec eux euh, chantier par chantier et puis euh, petit à petit euh, j'ai trouvé euh, des des chefs d'équipe sur qui je pouvais plus compter, plus déléguer et donc euh, pouvoir commencer à gérer euh, deux chantiers en même temps puis trois et euh, plus m'orienter sur euh, l'approvisionnement de chantier, sur euh, la planification et être un petit peu moins présent euh, sur, euh, en phase d'exécution, les contacts des uns et des autres, euh, tiens tu ne connais pas un bon euh, menuisier, un bon euh, plaquiste, etc. Et puis en finalement en leur confiant un chantier, en voyant si ça marche ou si ça ne marche pas, avec certains on arrête, d'autres, euh, avec d'autres on poursuit, euh, avec, certains, avec d'autres on, on corrige un peu le tir et puis on, on fait aller. Ça demande aussi beaucoup d'humilité, de l'adaptation. Moi, je suis assez exigeant quand même sur les, sur les standards. Donc forcément, je leur demande quand même un petit peu plus que le, que le client lambda. Mais j'essaye d'être, d'être indulgent, de rester euh, sympa et, euh, et garder de l'humilité. Quoi, voilà.
1: ouais. Là, tu as combien de personnes
0: euh, De manière euh, élargie, on va dire jusqu'à 30 personnes.
1: Mmh. Mmh. Ouais, c'est impressionnant. Hein. C'est... Il y a tout le côté humain aussi qui rentre en jeu, et communication. Bien sûr.
0: Bien sûr. J'essaye de leur véhiculer ces, ces valeurs que, que j'ai, qui sont de, de travailler en transparence, travailler en vérité, et de. C'est ça, de, globalement, d'essayer de. Tout ça, ça mène à une bonne entente, à de la qualité, à du dialogue. Et c'est comme ça que, qu'on y arrive, je pense. Et globalement c'est bien perçu, c'est apprécié et souvent ils n'ont pas de mal à, à y adhérer, à comprendre que, que c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus sain de travailler comme ça, plutôt que de garder des non-dits, ou de pas oser faire une remarque ou des choses comme ça.
1: Ouais, faut dire des choses et…
0: Clairement. Ouais. Ils peuvent m'apporter des suggestions sur, sur tel ou tel truc. Euh, souvent, ils sont, ils sont force de proposition hein, dans leur métier. Ils vont avoir une idée que moi, j'aurais pas eue, donc euh, je, suis, euh, je suis preneur. La clé, c'est de s'entourer de talents. Chaque personne dans son métier est meilleure que moi. Je le serai à sa place.
1: Mmh. Oui, toutes ces personnes réunies avec toi, ça crée une force, une dynamique. Et... Je suis le chef d'orchestre. Mmh. Ouais je vais c'est bien ouais. si comme Benjamin vous avez envie de vous installer à Marrakech ou dans une autre ville au Maroc pour créer votre projet professionnel ici commencer une nouvelle vie repartir sur des nouvelles bases sachez que nous avons commencé à mettre en place différents services avec mon comptable et mon équipe pour vous accompagner dans la création de votre société au Maroc et toutes les étapes importantes dans ce parcours c'est le premier lien dans la description et dans les commentaires là ma chaîne c'est pour les entrepreneurs étrangers qui veulent s'installer au Maroc qu'ils soient d'origine marocaine ou pas, Oui. pour tous ceux qui ont cette idée, ce rêve de, de construire leur propre maison au Maroc, on peut revenir ensemble sur c'est quoi les premières démarches
0: ben, D'abord il y a effectivement le, le problème du terrain, trouver le bon terrain, donc euh, la région aussi, la région, de quoi, la route, la mise-mise, d'ourika comme ici, moi j'aime beaucoup parce que c'est euh, beaucoup plus vert, il y a beaucoup de pépinières, il y a la présence euh, des montagnes euh, de, de, de l'Atlas euh, à côté, des montagnes de Lourica, de la vallée de Lourica. Donc le, le choix de l'emplacement,
1: ouais, en
0: premier. Ouais. Euh, le choix du terrain, titré. Titré, franchement, il n'y a pas photo. Certains achètent pour le faire titrer après, pourquoi pas Pourquoi c'est mieux à titrer Titré parce que bon, c'est carré, on va chez le notaire, euh, personne viendra vous voir deux ans après en te disant hey, euh...
1: Je suis le fils de notre <rire> pas pas terrain. terrain, quoi, voilà.
0: Ouais. <rire> Donc là, il n'y y a, y a, a pas de question pour l'autorisation, pour le permis de construire, etc. C'est beaucoup plus euh, carré. Ouais. Et puis également, souvent donc ces terrains un peu isolés alors certains préfèrent ça parce qu'ils vont avoir le calme et la tranquillité mais bon le, le, l'inconvénient c'est bon les, les aspects de sécurité donc on n'a pas de, de voisinage comme ici ici c'est des résidences quand même avec gardien à l'entrée plein de maisons euh, il y a du voisinage certes l'inconvénient de la, de la proximité mais L'avantage de.
1: Et ça, et ça c'est, mm. c'est ça qui a l'air le plus demandé, hein,
0: peut-être Bien sûr, mm. quand même. Parce que, aussi, c'est, c'est des démarches simplifiées, c'est carré. Euh, on achète le terrain, on a l'eau, l'électricité, on a le compteur. Les démarches sont simplifiées, euh, les permis sont là, euh, c'est qu'une formalité. Et, et, et on y va, quoi. Mm. Et en avant. Alors que les autres terrains, c'est beaucoup plus euh, compliqué.
1: Est-ce que tu es obligé de venir sur place ou ça peut se faire à distance comment, comment les gens découvrent ces projets par exemple comme ici
0: Bien sûr, toujours mieux de venir voir sur place. Hein. Mmh. Mmh. Comment est-ce qu'il les... Euh, mmh. bah déjà, bon, moi j'en, j'en parle, euh, même si euh, j'ai, euh, j'ai rien à gagner quoi sur les terrains. Bien sûr, moi c'est pour euh, la construction. Euh, mais, euh, et puis eux donc ils commercialisent après euh, je ne sais pas exactement euh, comment est-ce qu'ils communiquent mais euh, bon, ils ont leurs moyens de, de communication et de, de commercialisation hein.
1: tu trouves ton terrain, tu trouves ta région euh, ou tu, tu le projet qui te
0: correspond exactement. c'est quoi la suite donc une fois que tu as trouvé ton terrain tu dois chercher ton architecte
1: Ouais. c'est obligé obligatoire mmh.
0: qui va te faire euh, les plans et le permis de construire et qui t'accompagnera tout au long de la construction. Après, donc, il peut te conseiller un bureau d'études avec qui il peut avoir l'habitude de travailler, ou bien toi, toi d'en trouver un. Là aussi, il y a des, des bons et des moins bons, des qui vont être plus ou moins longs, plus ou moins sérieux dans leur travail. La tendance qu'ils peuvent avoir pour aller plus vite, c'est de se couvrir et de reporter sur toi euh, la, 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 finalement le coût de la construction, donc eux comment est-ce qu'ils vont se couvrir Ils vont augmenter les dimensionnements des aciers, des poutres et des poteaux de la, de la structure, ils vont, ils vont l'augmenter sans rentrer trop finement dans les calculs parce que ça leur prend du temps mm-hmm. et par contre eh ben, toi tu vas, tu vas avoir une construction beaucoup plus lourde en termes de, de coûts et de, de techniques de mise en œuvre. Euh, donc il faut, il faut leur demander d'optimiser, de ne pas euh, augmenter de manière inutile les coefficients qui sont déjà là, de manière à, à garder des coûts euh, cohérents. Et puis euh, les relancer, les suivre, de manière à ce que les, les démarches ne mettent pas trop longtemps. Mmh. Généralement, bon ils arrivent à être assez efficaces, mais il faut quand même être présent et, et les suivre.
1: Ça peut prendre combien de temps hein
0: L'étape architecte. Bon, l'étape architecte, euh, jusqu'à dépose du permis, on va dire deux à trois mois. Parce qu'il faut un mois, quand les plans, on va dire deux mois pour avoir bien défini le projet. Et, le, et ensuite, le permis est déposé et donc on le reçoit au bout d'un mois. Le bureau d'études, ça peut aller assez vite, deux à trois semaines, même des fois un peu plus vite. Et puis après, donc, il y a euh, donc, euh, le règlement de la taxe, etc. La mise en place des compteurs, compteurs d'eau, d'électricité. Et puis donc après, bah, c'est parti, euh, le choix de l'entreprise. Le Pour choix de l'entreprise. voilà. Mmh. Oui.
1: Donc là, que, comment tu fais à cette étape Tu dois chercher ce qui existe ou...
0: Alors donc... bah, bien sûr, euh, principe de base, faire jouer la concurrence. Pas de souci, normal, euh, mmh. faire faire plusieurs devis. Ouais. Faire, faire plusieurs devis sur une base égale important parce que si c'est pour demander trois prix sans, sans plan on peut te dire tout et n'importe quoi ouais. non il faut les plans béton armé et là on demande trois prix sur cette base là donc les trois entrepreneurs vont avoir chiffré la même chose ouais. oui. la même chose avec le même cahier des charges avec les, les mêmes murs bien isolés par exemple etc etc au moins on, on sait que on est sur une base commune et on peut comparer d'égal à égal ça et puis, euh, et puis bien sûr faire quand même des visites de chantier se renseigner sur le, sur le sérieux de l'entreprise euh, voir des projets finis et puis souvent il faut que l'état d'esprit moi je m'en rends compte avec le temps l'état d'esprit de, de, de mes clients est en accord avec le mien les clients qui veulent faire du, du, du vite fait du euh, strass et paillettes avec des, des murs creux euh, parce que c'est pour la location euh, de base ils ne viennent même pas me voir parce qu'ils savent que moi je vais faire du qualitatif paradoxalement on n'est pas toujours plus cher mais bon dans, dans leur esprit ils veulent faire du, un, un haut rendement souvent c'est illusoire hein, parce que si, si la maison vient fissurer au bout de, de 4 ans c'est pas une affaire mmh. mais, euh, mais voilà finalement euh, on, on, a, on a sûrement les clients qu'on mérite et souvent il y a, y a cette, euh, ce partage de valeurs y a.
1: Donc, il y a des constructeurs qui sont spécialisés dans le vite fait. Bien sûr. De masse aussi. On ne va pas
0: dénigrer, mais ouais. euh, bah, bien sûr, il y, tout, hein. mm-hmm. il y a de tout. Il y a de tout, il n'y a pas encore de, euh, trop de législation qui exige euh, le diplôme ou quoi que ce soit. Donc il y a des gens qui, qui, qui viennent par, euh, par opportunité, sans, sans réel euh, savoir ni, ni conscience professionnelle. Bien sûr, on voit de tout. Mais bon après ça c'est chacun, chacun voit midi à sa porte. Ouais, ouais.
1: C'est valable dans tous les domaines aussi. Et c'est valable
0: de partout. Ouais. Ouais.
1: C'est quoi tes forces et tes différences justement
0: toi Il
1: y a le côté taille humaine déjà qui apparaît.
0: Oui quand même, on reste à taille humaine. Mmh. Donc euh, moi ça me permet de, de suivre euh, tous les chantiers. Je passe passe au moins une fois par jour sur chaque chantier. On en a quatre en ce moment, trois villas et un appartement. Le côté taille humaine, le côté euh, conscience professionnelle, dialogue et partage avec les clients. Je leur envoie toujours des des WhatsApp régulièrement sur chaque visite de chantier. Je leur envoie les les vidéos euh, pour voir où ça en est. On travaille en transparence de manière claire.
1: Ça, ils doivent apprécier énormément.
0: hein. Je je dis même à mes gars, je leur dis ne travaillez pas différemment parce que je suis en train de vous filmer. Que ce soit en bien ou en plus ou moins bien, je veux dire, non, on travaille comme on travaille, il n'y a zéro souci. Ouais, c'est ça, on essaye de respecter la qualité, la qualité euh, oui. les délais. Hmm. Euh.
1: Aussi, peut-être, le type de matériaux. Moi, je connais rien à ce domaine, oui. hein, mais j'imagine que c'est important aussi. Bien
0: sûr, bien sûr, on prend des matériaux de qualité. Là encore, il y a, il y a souvent trois gammes de de prix et de, et de qualité sur les matériaux de construction, au niveau des agrégats, au niveau du sable et ciment, gravier. Pareil, on prend des matériaux de première qualité généralement.
1: Ça, ça fait la différence
0: sur bien le Bien sûr, bien sûr. Le rendu esthétique aussi. Bien oui, ouais. sûr, ça se voit même directement. Ouais. Et euh, en termes de durabilité, etc., bien sûr.
1: Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est construction écologique. Très intéressant. C'est, ouais. Ça, c'est des aspects que tu inclues ou que tu aimerais inclure dans, dans tes... Clairement.
0: Produits. Clairement, petit à petit j'y viens, je je propose effectivement euh, les panneaux solaires. Je m'intéresse beaucoup aux systèmes de climatisation naturelle comme les puits canadiens avec des circulations d'air sous la maison qui permettent de de rafraîchir. C'est des systèmes qui qui méritent euh, d'être développés. Bon déjà, même si on n'est pas dans l'écologie pure, on est déjà aussi dans le bon sens quand même. Donc euh, on isole, euh, on met des panneaux solaires. On, on est quand même déjà dans une certaine logique qui n'est pas donc de, de jeter euh, l'énergie par les fenêtres. Ouais. Euh, mais on peut aller plus loin, bien sûr. C'est
1: quoi ton regard sur les éco et ce type de construction qui se développe aussi au Maroc euh,
0: J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ouais. Moi, après de, de, mon, de mon savoir-faire, de, de, de ma formation, je suis quand même de base plus à l'aise avec les, les, les nouvelles technologies en construction, euh, j'aime, j'aime bien quand même ce qui est euh, propre et minimaliste. J'aime beaucoup cette architecture moderne. Ouais. Pour autant, euh, j'adore aller en vacances euh, dans, dans un écolodge. Euh, je trouve ça apaisant. Ouais. Euh, c'est, c'est en total respect avec la nature. C'est, ça, ça a du mérite. J'aimerais bien... À l'occasion euh, développer un projet comme ça.
1: Au niveau architecture c'est quoi les, les tendances qui, qui sont actuellement ouais, que, tu, que tu vois
0: bah, La demande et euh, en même temps moi aussi ce qui me plaît c'est euh, les villas californiennes, minimalistes, avec des formes très épurées, très rectilignes, confortables aussi, très lumineuse, avec des belles baies vitrées, ne pas oublier de les protéger avec des belles casquettes pour limiter l'impact du, du soleil dans la maison, euh, c'est globalement ouais c'est ça la tendance quand même.
1: Et avec les panneaux solaires, on... qu'est-ce qu'il est possible de faire On est dans un pays où il y a le soleil en permanence quasiment
0: Oui, oui bah on avait la, la, la plus grosse centrale solaire du monde, je sais pas si c'est encore le cas, mais ouais, euh... du lourd. ouais c'est, c'est du lourd, Avoir azote, hein. ouais, ouais, ouais. bien sûr il y a, y a moyen d'être Quasiment autonome en, en électricité euh, sur euh, sur les villas hein, tout simplement
1: ça c'est une demande qui est
0: importante clairement okay. clairement parce qu'en plus c'est rentable et ça va dans le sens de, de l'écologie du respect de l'environnement mmh. donc euh, très bien quoi
1: ouais, c'est génial mmh, mmh. et pour l'eau on, on sait que c'est une ressource très précieuse Oui. comment se passe la gestion de l'eau sur des chantiers comme ici par exemple où c'est des, des des dizaines d'hectares
0: Effectivement, c'est un point clé. Mm. Je sais que les nappes phréatiques dans pas mal de, de coins ont baissé drastiquement euh, durant ces 20 dernières années, de par l'agriculture, de par euh, la consommation, de par le tourisme et la construction.
1: La sécheresse. Ouais. Et, la,
0: et la sécheresse, le climat qui n'aide pas. Maintenant, je sais qu'au niveau national, j'avais lu un article euh, il y a quelques temps euh, qui relatait plus de 18 constructions de de centrales de traitement des eaux de mer, de dessalement des eaux. Et avec des projets donc, de, de pipeline euh, en direction de, de la région mmh. également. On n'est pas très loin, on est à une heure et demie de, de l'océan. Et donc je ne sais pas exactement où ils en sont, ces projets, mais je sais qu'en en termes d'infrastructure, c'est en cours de route.
1: Oui, parce que ça construit de plus en plus tout le pays. Oui, mmh. les ressources. Euh, Il faut que ça suive.
0: oui, oui. C'est un problème épineux, effectivement. Ça demande euh, réflexion. Et,
1: donc on peut revenir sur les étapes, donc tu trouves ton terrain, ta région, ton architecte, ton constructeur. Oui. Donc après, ça, ça prend combien de temps pour construire une maison par exemple
0: Alors euh, le délai pour une villa par exemple, pour une villa de 250-300 mètres carrés, ça va être de euh, à peu près 4 mois en gros œuvre et environ 6 mois pour euh, les finitions. C'est rapide. C'est assez rapide, ouais. si tout se passe bien. Ouais. Maintenant voilà, ça peut durer un an au total. Ouais.
1: Donc quand tu as choisi ton constructeur, est-ce que tout se communique comme toi avec les clients ou, ou ils font pas. le truc et puis
0: Je ne sais pas, il faut, faut leur demander. Ouais. On nous appelle sur certains chantiers qui ont été laissés à l'abandon en cours de route, mmh. où on voit quand même certaines vraies catastrophes à l'ancienne. C'est des chantiers qui sont très très durs à reprendre parce que ça demande de, de réceptionner ce qui a déjà été fait, de démolir certaines parties, de, de valider d'autres avec euh, l'expertise, le laboratoire et le, et le bureau d'études, avec euh, des tests sur les bétons qui ont été faits, sur les, les ferraillages qui ont été mis en place, ça, C'est pas toujours évident. Et c'est toujours très très délicat, donc euh, il vaut mieux bien partir au départ.
1: Il y a des choses importantes que tu as envie de partager justement liées à ce domaine-là de construction, les dangers ou les choses faut vraiment faire très attention.
0: Bon tu me parles de danger alors au niveau de la de la prévention des risques il y a tout à faire du moins il y a beaucoup à faire ouais. parce que donc dans les mœurs dans les mentalités euh, c'est, pas, c'est pas encore ça il y a peu de prévention autour de ça donc nous on s'est attaqué au volet déjà rangement des chantiers donc euh, après avoir un peu bataillé finalement je, j'en suis arrivé à mettre une personne dédié au rangement et à l'entretien du matériel.
1: Chaque jour, donc.
0: Voilà. Responsable du matériel et de l'entretien, du graissage, de, euh, du passage, donc du, du, de l'entretien, de, des panneaux de coffrage, des bétonnières, etc. Et en même temps, ça fait un chantier propre, donc moins dangereux. Parce que bon, il y a moins de, de madriers avec des pointes de partout. Quand c'est rangé déjà, ça va déjà beaucoup mieux. Et puis euh, puis j'essaye de véhiculer le fait de de libérer des accès euh, sans sans contrainte, des accès euh, protégés. Parce qu'on a vite fait de voir une échelle euh, avec au milieu un madrier et deux pointes qui sortent euh, à proximité d'échelle. De base, ça ne pose pas toujours problème. Ils savent qu'il faut ouvrir les yeux, faire attention, mais ils ne sont pas toujours là pour, pour prévenir les risques. Donc moi j'essaye de les sensibiliser à, à ces choses-là. Je leur fournis euh, l'équipement euh, de base, casque, gilet, chaussures, les gants, les lunettes de protection, les masques et tout ça. Et puis petit à petit j'essaye de, d'aller dans ce sens. Et sans tomber non plus dans la folie dans laquelle on est tombé euh, en Occident où on ne peut plus travailler au-dessus de 50 cm sans garde-corps, euh, ah ouais. euh, euh, etc. Je trouver l- Une certaine quoi. logique, un certain équilibre.
1: Hmm. Voilà. C'est vrai que sur un chantier, tu as des risques de blessures, même de mort parfois. Bien sûr.
0: Mmh. Non, il faut être vigilant, il euh, faut être couvert, et, euh, bien sûr. Mmh.
1: Et donc, tu nous as dit que tu, tu communiquais beaucoup avec tes clients en leur envoyant les, l'évolution des, des travaux
0: et tout ça. Mmh.
1: Tu communiques aussi sur YouTube
0: Avec leur accord, bien sûr, on, ouais. publie, on publie sur, sur YouTube. Ouais. Mmh. Okay. Mmh.
1: Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de démarrer YouTube
0: je sentais bien que on pouvait facilement faire de la qualité, partager du savoir. C'est un mélange donc de, de, de vidéos instructives pour ceux qui vont se pencher sur le sujet, qui sont passionnés de construction ou qui veulent faire construire. Et puis en même temps, bien sûr, ça démontre un, un petit peu... donc. Euh, notre savoir-faire, notre démarche qualité, mmh. et euh, ça met en avant notre travail. Ça
1: te plaît cet aspect-là, les communication aussi
0: Oui, complètement. Oui, mmh.
1: ouais, c'est important.
0: Bien sûr. Ouais. Non, non, il y a, y a beaucoup à faire. En... Des fois, il ne faut pas grand-chose finalement pour, euh, pour obtenir beaucoup plus de résultats. Euh, l'information, la formation, la sensibilisation. Tout simplement, le, le souci de bien faire, mmh. ça ne coûte pas plus cher et, euh, et c'est très efficace. quoi. Le souci de faire une, une dalle bien, avec une belle surface, de faire un mur droit dès le départ, ça permet de, de moins charger pour récupérer l'alignement. Ça ne coûte pas plus cher, mais comme je dis souvent, quand le travail est déjà bien commencé, il est déjà à moitié fini.
1: Il faut démarrer d'une base solide et Exactement. chaque étape. Faire Exactement. Ouais, dans ta dernière vidéo tu parlais de l'importance de tasser la terre aussi
0: Oui complètement, complètement. Mmh. Des, des, des petites choses effectivement qui peuvent causer euh, beaucoup de désagréments Pareil on a visité des villas où euh, tout, le tour de, tout, tout le tour du dallage euh, des terrasses de la maison s'est affaissé de 15 cm donc il y a la plainte qui était euh, contre euh, le, la maison de la, du, du passage et puis donc euh, les terrasses qui sont affaissées et, euh, et ça, ça on, on le voit on le voit pas mal mais c'est vrai que non il faut il faut y être très très vigilant quoi mmh. Mmh.
1: toi en tant que français étranger qui a un business de construction ici est-ce que tu t'es senti Bien intégré, ou est-ce qu'on t'a mis des bâtons dans les roues Comment ça s'est passé niveau professionnel
0: Globalement, on est quand même très très bien accueilli, très très bien perçu. Rarement, rarement, donc il y a, euh, il y a, il y a très peu de, de, de racisme ou d'idées reçues d'a priori. Globalement, on est quand même très très bien reçu. Et même avec euh, les équipes, souvent ils apprécient la démarche qualité, etc. Donc globalement, ça se passe très très bien.
1: Il y a une grosse concurrence dans ce domaine ou ça va, assez... chacun à sa place hein
0: Oui et non. C'est, c'est à la fois assez concurrentiel parce qu'il y a beaucoup de monde mmh. et en même temps, euh, il y a quand même moyen de se démarquer euh, et de sortir un petit peu.
1: Toi, ce qui est bien, c'est que tu as trouvé ta force et ton, ta différence. Oui. Ça, ça joue beaucoup. Hein. Mmh. Au niveau des piscines, il y a plein de piscines à Marrakech Bon, d'un point de vue écologique, c'est n'est pas top, mais c'est un peu euh, zéro, ouais. est-ce que c'est une, une demande qui est très très fréquente dans, quand
0: tu prends une villa Clairement, et, euh, et même on nous demande souvent qu'elle soit chauffée, parce que donc on peut la louer. Euh, c'est vrai que c'est une, euh, c'est une forte euh, valeur ajoutée, c'est une plus-value pour un bien euh, qu'on veut louer euh, toute l'année, euh, piscine chauffée, euh, donc euh, oui il y a le soleil toute l'année, euh, de l'eau agréable euh, toute l'année mmh. et puis il fait très chaud donc euh, effectivement euh, c'est, c'est très agréable, hein, c'est très important ouais, euh, d'avoir un accès à l'eau, c'est, ça reste, euh, c'est, un, c'est un luxe mais qui, qui plaît beaucoup. Ouais.
1: Ouais. Niveau climat, tu t'es bien adapté toi à la région de Marrakech
0: On s'y fait mais euh, ça, reste, euh, ça reste rock'n'roll. Ouais. D'où, mon, d'où mon, mon petit foulard que j'ai souvent qui me protège un peu la nuit, qui, qui me permet de, de vadrouiller sur les chantiers un peu toute la journée sans, sans avoir un contre-coup le soir, ça, me, ça m'aide à tenir.
1: Cette année, on a de la chance. Hein.
0: Là, pour l'instant, on a un temps clément très agréable.
1: J'ai jamais connu un mois de mai ouais. comme ça, ah, je ouais. sais pas.
0: Autour des, des 25-30, là, c'est ouais. très, très agréable.
1: Ce serait bien tout l'été comme ça.
0: Parce que c'est vrai qu'on arrive tout de suite à des 45. Euh... Ouais. Un peu intenable euh, ouais.
1: ouais. Ça va arriver là. Mmh, mmh,
0: mmh.
1: <rire> On revient sur le fil, tu, tu peux construire ta maison ici, ta villa, un de tes rêves. Il y a l'aspect où tu l'as construis pour toi, pour y vivre. Mais tu peux aussi la louer, faire du Airbnb et c'est un gros marché aussi Bien à, sûr. ici à Marrakech. Bien sûr. Et tu peux faire les deux, tu peux y vivre une partie de l'année et le, le louer.
0: Exactement, faire, faire d'une pierre deux coups. Ouais. Mmh. Mmh.
1: Tu peux nous parler de ce, ce business qui est en explosion ici, euh, de, de louer ta propre maison ou ton appartement
0: Oui, clairement, bah, effectivement donc, euh, donc les sociétés déjà par exemple qui font de la gestion de clés sont vraiment en plein essor. C'est
1: quoi donc, de la gestion de clés
0: Donc ils font de la gestion locative, ils gèrent ton bien sur Airbnb, à ta place, à ta place. ils sont là sur place. Et donc ils font les entrées, sorties, euh, la rotation du du linge de maison, euh, l'entretien, etc. Le le ménage à chaque fois et euh, de la conciergerie. Donc ça c'est un volet qui est assez intéressant. Euh, moi souvent on me sollicite pour ça quand la construction elle, s'est bien passée et puis que les clients donc ils ont cette maison pour venir en vacances et puis en même temps pour euh, éventuellement euh, se défrayer ou même carrément euh, se, se générer un revenu. On me sollicite quand même souvent euh, pour ça. Et on verra mais je pense qu'à terme je vais développer euh, une branche euh, pour ça, mettre en place un système, une équipe. Ouais. Voilà. Pour, euh, pour gérer ce volet-là. Puisque
1: sur quelques années, ça peut te rembourser euh, ta maison.
0: Ah oui, non, c'est, c'est, très, c'est très lucratif pour, pour les propriétaires de, de villas comme ça, oui c'est très, euh, très intéressant. Bien sûr, à condition, toujours pareil, de bien s'entourer, d'être exact. carré, euh, de, d'avoir déjà une démarche au départ de ne pas faire n'importe quoi, une envie de faire euh, aussi du, du qualitatif, de se démarquer, de, autant euh, au niveau de l'accueil, puis forcément de la clientèle qu'on va recevoir.
1: C'est une très bonne idée de business. Ouais. Enfin, je sais pas si ça peut rapporter rapidement, mais euh, si tu mets vraiment la qualité et le soin dans…
0: Ah oui, dans l'accueil. Ouais. ouais clairement. Ouais. Mmh. Clairement, il y a une forte demande pour ça. Souvent les gens ici donc, n'ont pas confiance de confier leurs leur biens, donc il y a beaucoup de, de, de biens qui restent fermés, etc. Parce qu'ils n'ont pas de, d'interlocuteurs de confiance ici, qui vont euh, bien gérer de manière euh, honnête et, euh, et propre leurs biens. Donc ouais, là y a aussi, de, il y a de la bonne.
1: Il y a plein de maisons qui restent vides, euh, mmh. alors qu'ils pourraient faire rentrer de l'argent. Clairement. clairement. Oh, est-ce que tes clients euh, veulent rester ici à l'année ou c'est juste quelques mois par an
0: On a les deux. Hum. Mais beaucoup, c'est ceux, ceux pour qui c'est quelques mois par an, c'est avec le projet de, dans quelques années, venir se, s'installer reste. ici, bien souvent.
1: Tu comprends cet engouement de, de venir vivre au Maroc
0: Clairement, hein. ben, on l'a compris il y a ouais. 10 ans. <rire> on l'a compris il y a 10 ans, il n'y a pas photo. C'est quoi les avantages mine pour de rien. toi hein. ben, Mine de rien, oui, beaucoup plus de, de liberté, un cadre, un cadre qui est là mais qui fait en sorte que, que la société euh, tourne bien, ce qui s'est un peu perdu en, en Occident. Les avantages à vivre ici, ils sont, ils sont multiples. Il y a les avantages et les inconvénients, mais euh, globalement, il n'y a pas photo.
1: Hein. Ouais, tu choisis s'il si y a plus d'avantages que d'inconvénients. Euh, ouais. Pour rester définitivement. Hein. Ouais, mais
0: pour moi, voilà, le, le cadre de vie, je, je me sens mieux, quoi, ici. Il n'y a pas... Euh, c'est, c'est... Euh, puis l'activité, hein, dans, dans, mon, dans, mon, dans mon métier aussi, il y a tout à faire. Euh, ça doit euh, être passionnant. Ça, hein. ouais. Comment tu vois
1: l'évolution d'Optimale Construction, justement
0: Eh bien, euh, étape par étape, euh, on grossit euh, lentement mais sûrement. On est euh, en cours de chiffrage, euh, pour certains, bien avancés sur encore euh, pas mal de de projets. Et donc on, on monte en gamme petit à petit, on monte un petit peu en, en capacité, en, en, sur la taille des projets aussi, on fait des villas plus grosses petit à petit, et puis on verra d'ici quelques temps euh, si on peut euh, s'attaquer à éventuellement de l'immeuble d'habitation.
1: Est-ce que ça te plairait de faire exemple un immeuble mais qui soit complètement décalé de ce qui existe déjà et...
0: Oui, complètement. Bah déjà, il y a beaucoup de choses à faire. Ils sont un peu réticents sur, euh, sur une architecture bien, bien moderne, bien minimaliste. Donc euh, oui, il y a, y, a, y a possibilité de, de se démarquer euh, là-dessus aussi. Hein. Ouais. Hmm.
1: On n'a pas trop parlé de prix d'argent Pas forcément pour toi ce que tu proposes, mais tu peux nous dire un peu globalement les idées de prix, que ce soit terrain, architecte, construction, juste pour avoir une idée approximative.
0: Pour parler clairement au niveau des, par exemple, un produit très demandé, classique, pour une villa de de 250 mètres carrés, en termes de de coût, je pense qu'approximativement quand on achète le terrain et qu'on fait construire, on peut tourner autour des, euh, des 3 millions de dirhams, 350, 300 000 euros. Ouais. Et, euh, et à leur revente, euh, ils ont souvent une, une belle plus-value quand même. Hein. C'est des produits qui valent pas moins de, de 4 millions, 5, 450 000 euros. Euh, voilà, ça c'est un petit peu le, pour te donner le, le prix, un petit peu du produit phare euh, mmh. de, de la ville, là, voilà. Et donc, du coup, ça attire pas mal de, de, de gens qui, qui font de la promotion comme ça qui achètent des terrains, qui font construire, qui qui revendent ou qui qui mettent en location un temps, puis qui vendent après, etc.
1: Ça c'est un gros marché aussi ici
0: Oui tout à fait, -hmm. que ce soit des euh, des MRE, des Français ou des Marocains.
1: C'est quoi les les autres messages que que tu aurais envie de de faire passer
0: Venez au Maroc, respectez-le, respectez respectez ses habitants, euh, leurs valeurs, leurs coutumes. Apprenez, apprenez d'eux, apprenez leur langue. Apprendre euh, une nouvelle langue, c'est apprendre une nouvelle euh, façon de penser, une nouvelle philosophie, Très ça, ça tombe les barrières. Pour
1: te contacter, je vais mettre les liens en description, mais mm-hmm. c'est quoi le meilleur moyen de rentrer en contact avec toi
0: Et Par mail ou par WhatsApp, tout simplement. Ok. Voilà, je suis assez dispo.
1: Quelqu'un qui veut faire appel à tes services pour une construction, mm-hmm. euh, il doit attendre combien de temps
0: En général, c'est, euh, c'est assez rapide. On, pour l'instant on arrive à, à, à faire face à la demande sans, sans délai, euh, sans délai. Mmh. Voilà. Donc euh, en général on convient d'un rendez-vous assez rapidement euh, dans la semaine, puis euh, on avance comme ça. Et puis donc euh, dès qu'on a euh, les plans, les autorisations, les, euh, les compteurs, on démarre euh, rapidement, hein. mmh. sans souci. Tu imagines déjà
1: le moment où tu pourras déléguer encore plus
0: Oui. Et je. Oui, clairement, parce que pour l'instant, euh, bah, comme beaucoup d'entrepreneurs, j'ai toutes les casquettes. Et donc, petit à petit, la tâche sera de, de confier certaines missions à des, à des responsables. De confiance. Euh, exactement. Ouais. Bien sûr. Compétents et de confiance et qui adhèrent à, aux valeurs de l'entreprise. Mmh. Et euh, bien sûr. Donc, il y a le suivi de chantier, l'assistance à maîtrise d'ouvrage avec les clients. Il y a la partie administrative, que je délègue déjà un petit peu avec la compta, etc. Euh, la partie euh, création de contenu, euh, publication, tout ça, bon là j'aime bien le, le gérer moi-même. Le suivi de chantier, c'est pareil, j'aime bien le gérer moi-même. Ouais. Mais, euh, mais petit à petit, oui, quand on va grossir, il faudra euh, de l'aide ou, ou des tâches partagées. Partager avec quelqu'un d'autre, qu'on puisse euh,
1: ouais.
0: élargir un petit peu le champ.
1: Ouais. voilà C'est quoi les qualités pour toi d'un bon entrepreneur
0: Alors, j'aime beaucoup une une phrase de Jim Rohn qui disait « travailler toujours euh, plus sur vous-même que sur votre business ». Donc déjà, clairement, ça demande euh, de devenir quelqu'un dans sa vie, d'avoir des routines, on en parlait, euh, d'avoir des routines, que ce soit au niveau méditation, lecture, sport, un train de vie, euh, une vie équilibrée.
1: C'est important pour toi Complètement. Complètement.
0: Et en même temps, se rappeler que, que, que le développement personnel, le travail sur soi, c'est pas non plus du travail. Et qu'à côté, ça demande euh, le taf. Voilà. Donc euh, beaucoup, beaucoup de travail, ne pas compter ses heures. L'habitude du kilomètre de plus. Euh, également, une autre, une autre phrase de, de Jim Rohn, euh, prenez l'habitude de, de donner plus que ce pour quoi vous êtes payé et vous, vous vous verrez un jour récompenser plus que, que ce que vous avez fait. Ça, c'est c'est super le marché qui hein. veut ça. Ouais. C'est pas par intérêt ou, par, euh, ou par, euh, par truc un peu malin, mais c'est juste le marché qui veut ça. Ça c'est
1: super puissant, hein. Clairement. parce que si tu donnes moins que ce que le client a imaginé, ouais. il va te détester, ouais, Complètement. si tu donnes plus, c'est... c'est ça,
0: c'est, c'est le, le secret pour la, la satisfaction client, c'est d'aller au-delà de ses attentes ouais. et ça va à l'encontre de, de pas mal de, voilà, de, de, de certains qui vont, qui vont se dire non, bah, ça fait presque partie de la négociation, c'est-à-dire que de temps en temps bon, certains artisans ou quoi vont chercher à, à, à baisser un peu la qualité qu'on leur a demandé au départ ouais. euh, justement pour, pour, gain, pour dégager une marge en plus mais c'est un calcul qui est, qui est court-termiste qui marche une fois mais pas deux et, et au bout d'un moment bah, ils végètent, ils sont toujours au même stade alors que toi au début ok, bien sûr tu renies tes marges mais à la, à la longue c'est ça aussi qui permet de, d'élargir le, le champ, de faire de la qualité, d'aller de l'avant quoi. Mmh.
1: Mmh. Donc c'est beaucoup d'heures de travail et c'est quoi justement les pratiques toi que tu as on va dire pour euh, équilibrer le côté euh, bien être spirituel avec le travail
0: Oui, ben, la lecture tous les jours tous les soirs avant de m'endormir. Euh, la méditation, 5 euh, minutes, 3 fois par jour. Et puis, euh, le sport. Alors, en fonction des, des, des périodes, j'ai un minimum requis de 2 séances par semaine. Et puis, euh, des fois, quand j'ai un petit peu plus le temps, je monte à 4 ou 5 séances. Voilà.
1: Tu fais quoi, en musculation
0: Un peu de muscu, pas mal de cardio, beaucoup de, de, de sacs de frappe. Le, le ballon à deux élastiques, euh, globalement c'est ça, à la maison, sur ma terrasse. Ouais, Et bien. je fais pas assez de, de sparring, euh, d'entraînement avec les potes, mais c'est, c'est très important de, mm. de, de pouvoir se mettre aussi dans des situations réelles. Et euh, j'en fais un peu de temps en temps, mais euh, voilà. Et puis on ne peut pas tout faire en même temps, donc là je me focus quand même, je mets vraiment le paquet sur euh, le développement de la société.
1: C'est pas facile. Hein.
0: Sans pour autant ouais. voilà, laisser, laisser tomber le, les aspects plus personnels.
1: C'est aussi un équilibre à trouver. Hein.
0: Complètement. Ouais.
1: Ouais. Euh, tu as parlé de Jim Rohn qui est le mentor d'Anthony Robbins. Oui. Ouais. Il y a d'autres livres ou auteurs qui t'ont impacté positivement
0: ben en ce moment, je lis euh, les principes du succès de Ray Dalio, où il parle beaucoup de comment est-ce qu'il a constitué son équipe. Et je me suis retrouvé et puis ça m'a permis de, euh, d'élargir, euh, d'approfondir dans, dans plein de valeurs qu'il partage sur la transparence radicale, etc. Euh, ça a mis des mots sur, sur ce que moi, j'aimais déjà bien faire.
1: Ouais, la lecture, c'est, pour moi, c'est indispensable. Quoi. Clairement. Ça ouvre des portes et mmh. à réfléchir autrement aussi. Mais...
0: Clairement, on assimile beaucoup mieux que par euh, vidéo. Les deux sont bien. Les livres audio sont très intéressants aussi hein, pour écouter en voiture euh, mmh. ou euh, au sport, etc.
1: Je trouve que tu retiens plus quand tu lis. Clairement. Et tu lis papier ou Kindle
0: Plus papier okay. et un peu Kindle. Kindle euh, notamment pour certains livres que je n'arrive pas à trouver ici, donc euh, je les prends ouais, sur c'est Kindle. Facile. Ouais.
1: Ouais. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce moment. Merci à toi Stéphane. Je suis content de te connaître c'est et euh, voilà, qu'on ait pu partager euh, ce que tu fais ici à Marrakech. Et... D'ailleurs, est-ce que tu penses peut-être euh, aller dans d'autres régions du Maroc
0: On avait eu un coup de cœur pour Tanger. Ouais. En famille, on avait euh, passé un, un été là-bas. Et il euh, y a beaucoup plus de, de parcs pour enfants, de verdure. Donc pour les enfants, c'est vraiment excellent. Ouais. Et alors qu'ici, c'est un petit peu plus compliqué. Il fait très chaud, etc. Par les, les piscines ou les malls, c'est, c'est un petit peu restreint. Ouais. Et étanger euh, au niveau climat, au niveau dynamisme, au niveau euh, c'est très très sympa. Belle ville, oui. Voilà. Mais euh, donc pour l'instant, euh, on est là, on y reste. Il euh, y a de l'activité, il y a de quoi faire. Mm. Et puis euh, à terme, euh, on verra.
1: Merci pour ton temps. Merci à toi Stéphane. Et, euh, allez découvrir sa chaîne et, Merci et, et tout ce qu'il propose. J'espère que cette nouvelle interview vous aura plu. Si vous voulez aller plus loin, j'ai créé une formation gratuite justement pour vous aider à réussir votre nouvelle vie au Maroc. Je vous partage pendant 7 jours 7 conseils, un conseil par jour par email directement dans votre boîte mail. Pour recevoir la formation et le premier mail, vous avez les infos dans la description de cette vidéo.